0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三刀。今天这期节目呢，已经是哈弗 H 四的第三期节目了。不过呢，在继续聊哈弗 H 四之前呢，我想先把话题啊稍微展开来一点，聊一聊长城的发展历程。长城呢，之所以能够做到现在这样做大做强啊，其实绕不开一个人的功劳。那么这个人呢，我想必大家不说也都能猜得到，那就是魏建军，也就是长城汽车股份有限公司的董事长。所以呢，今天这期节目，我想以长城的发展历程作为一个开头啊，同时也说一说魏建军这样的一个人对于长城整个公司的影响。熟悉长城的听友朋友一定都知道，就是长城的前身呢是一个国企啊，叫做保定市长城工业公司。在一九八四年的时候呢，开始转型去造汽车。那么至此，长城汽车制造厂其实，在当年八四年就已经是成立了。那么想,想到今年的话，应该有三十多年的历史了啊。那么在最开始的时候，长城主要呢是以生产同名的长城啊，也就是英文叫 Great Wall 啊这样的一个轻型客货汽车为主。那么当时呢，这个车型一上市，四年之内销量整整翻了一倍。你想想看，在八几年的时候。这个销量翻一倍是什么概念？马路上还没有多少汽车，是不是？那么这对于当时，呃，还是处于资本最原始的积累阶段。长城其实这家公司在那个年代还是赚了不少钱的，算是打了一个比较好的底子。那么在随后的九六年的时候呢，长城首款皮卡啊，车型名字叫做迪尔，我相信很多人应该也听过，英文就是 D E E R， 迪尔、e。那么这款车正式下线，并且此后长城就只做皮卡了。这个跟现在的哈佛品牌有点像啊，哈佛只做 SUV， 当时的长城只做皮卡呵呵，那么这一做呢，就是整整的五年的时间，那么做的怎么样呢？这么说吧，从一九九八年开始，一直到现在啊，没有听错啊，到现在二零一八年，那么这二十年的时间内，长城的皮卡连续都是全国的销量冠军啊，大家可以翻一翻之前的销量数据，你就知道了，在皮卡这个领域，在中国真的长城的皮卡是。找不到什么对手，而且二零一七年国内的皮卡总销量是四十一万辆，大家猜一猜，长城光这一个牌子卖了多少台？光长城这一个牌子就卖了十二万辆，全中国才卖了四十一万辆，长城一个牌子十二万，而且排名第二的是江铃，江铃也就卖了七万辆，所以第一名跟第二名差距将近一倍，所以呢，大家就常常挂在嘴边就说说啊，长城以前是做皮卡的，长城是做皮卡的，那么这句话其实就是这么来的。不仅以前是做皮卡的，现在其实长城也在做皮卡，而且做的还很大，啊，这个故事估计很多人还真的不太了解。在98年的时候，原有的长城工业公司正式的改制，成为了国有股份制的公司，一直到03年在港交所正式上市，啊，长城在港交所上市。那么可以这么说，在这一段时间当中，皮卡其实给长城也带来了相当相当雄厚的资金基础。有钱才能去干自己的理想，是不是？那么资金有了还缺什么呢？有钱之后还得缺技术啊，要找一部分这个技术人才去引进一些技术。所以长城一早就认识到这一点，从两千年开始就加大在技术方面的一些投入。那么同年就成立了长城内燃机制造有限公司啊，去造发动机去了，开始生产长城牌多点电喷发动机。你得要把技术掌握在自己手里面才行，对吧？那么让长城成为国产品牌当中最早拥有自己的核心动力的企业，这一点我相信，在国内现在能立足的这些自主品牌啊，都是在当年这个九几年、两千年前后考虑到了说我要把很多的核心技术要掌握在自己手里。除此之外，还有随后成立的长城汽车技术研究院和长城汽车工业园，这里面其实孵化了很多的技术，也引入很多人才。那么从这个时候开始，长城就进入了一个非常快速的发展时期。那么渐渐的呢，长城产品呢，也就是越来越多样化，什么轿车啦、SUV 啦，就开始陆陆续续都有了。那么终于在2005年的时候，也就是长城的10万辆生产基地竣工的时候，一个品牌正式诞生了，什么品牌？就是哈佛。哈佛在这个工厂正式投产。那么说到这里，大家可能还不是太明白啊，说。这一个皮卡卖得好的企业，怎么能成为如今国产 SUV 领域的这个绝对的销量巨头呢？那这个故事，我觉得应该是从13年开始说起。在2013年的时候呢，大家想一想，那个年代是什么年代啊？那个年代其实是中国 SUV 市场的一个关键的元年啊，算是一个节点。那么在2013年的时候 ，SUV 的整个的市场啊，它占整体的乘用车市场的比例才刚刚突破 20%。大家现在想一想，十个人买车，有几个人是买 SUV？ 在当年啊，二零一三年的时候，十个人买车也就两个人买 SUV， 所以当时那个局面可以说是 SUV 才刚刚打破了一点点轿车一家独大的局面。那个时候，中国老百姓其实都喜欢买轿车，买三厢轿车，所以这种格局在当年二零一三年已经有了一点点趋势啊。SUV 好像大家越来越喜欢了，但是很多的汽车厂还是有点把不准。心想说，我我现在如果贸然的去把生产线全部改成 SUV， 是不是会出问题啊？那么也就在同一年，哈佛这个品牌正式开始独立，也就是说，我不和长城放在一起运营，我要独立出去运营。其实这真的都是一个非常非常明确，而且非常非常有远见的这样的一个信号啊！可以说魏建军在当年。自己拍板这件事情还是担了很大的风险的，肯定底下有很多人是不支持的嘛，对吧？三厢车卖得好，我们就造三厢车嘛，但是不行，但是不行，一定是把哈佛品牌独立出去，所以是比较有远见的。那么我们之前提到，就是哈佛的神车 H 6 h 6这个车什么时候诞生的呢 ？H 6是2011年推出的。那么推出之后，长城开始是将精力和资源投入到旗下 SUV， 也就是 H 系列的这种推陈出新上。那么慢慢慢慢就发现，就是在市面上 SUV 越来越受欢迎，销量越来越大，就老百姓的这种美誉度、认可度非常高。后来，这个长城集团才开始陆陆续续的就发现，我们可以适当的把轿车的精力呢减少一点，到最后就是慢慢慢慢，也就是彻底要把它放在一边。那么坚持要把哈弗这个品牌，坚持做 SUV 这件事情贯彻到底。那么，因此，哈佛 H 6这个车从那个年代开始， 2 0 1 1年陆陆续续的升级迭代，就一直不停地成为爆款。不管是上新款还是持续卖老款，都是爆款。那么，通常来说，就算是一个爆款车型，你说爆个一年两年、两年三年，那还行。那从2011年一直持续畅销到现在，这个已经七八年的时间了。那这里面肯定是有原因的啊，所以呢，我们就可以好好的聊一聊 H 6的销量。我们之前其实节目里面也都说过了啊， 1 3年开始月销2万多台， 3万多台，到了15年的时候月销4万多台，那么到了17年的时候，甚至还有月销7万多台的，这很夸张这个数字啊。那么就算是放到现在，一个月卖个四五万辆也是很正常的销量。那要知道，刚刚提到的2013年那个时候的。SUV 和轿车的比例啊，对吧？因为那当时 SUV 刚刚突破百分之二十嘛，那也就是一比五，对吧？一比五。那么今年上半年的时候，大家知道这个比例是多少吗？我刚刚其实已经提示过大家了，就是买十辆车的时候，有几个人买 SUV， 有几个人买轿车。现在基本上是一比一了。官方给的数据是零点八八比一，那也就是说零点八八是 SUV 啊，一是轿车，零点八八比一。你想想看，这什么概念？所以说，在这种 SUV。爆发式增长的年代，中国老百姓开始陆陆续续接触 SUV 的时候，哈弗其实也感觉到，只靠 H 6这一款车型，完完全全是不够的。哈弗品牌乃至整个长城集团，其实完完整整在那个年代是享受到国内 SUV 市场的红利了。但是想要做大做强，一定要做各种细分车型出来才行。老百姓的需求太多了，太细分了，对不对？所以说，在那个年代，哈佛真的是挖到了，这已经算是第几桶金了？第三桶金了，是吧？啊<笑>，完完整整的吃到了当年国内 SUV 的市场的红利。那么聊了这么多的长城啊，现在给大家说一说，就是背后的这一些决策的真正的拍板的人，就是魏建军，就是长城集团的老大。魏建军这个人呢，他到底有多有钱？我相信大家很有兴趣，对吧？我曾经也说过啊，就是某些排行榜上面，就是中国汽车富豪的排行榜，那么肯定也是能排进前三的，是不是？那么，但是今天我还是想将话题啊，是放在他这个人对于长城整个公司的影响上。可以这么说，先前提到的长城的每一次的转型，每一次的发展，这个背后一定是有他的功劳的，因为每一次的决定。背后一定是有不同的声音的，但是呢，魏建军每一次呢都能做出非常正确的决策，这就是我以前跟节目里面听友们说的啊，叫做听大多数人的意见，和少数人商量，最后呢自己做决定。但是往往自己做决定的时候，这个决定对于否，有的时候啊，这个结果它是需要要很长时间去验证的。有的时候刚开始看这个决定可能是错的，但是越往后做发现越正确。对吧？但是往往有些决定刚开始看是正确的，但是越往后做越发现它是错误的。所以说每一次的发展，每一次的转型，其实背后都是有魏建军这个人的功劳。那么魏建军本身呢是河北保定人，那么在当地创业，在当地做了这么大的一个成就啊，保定这么大的一个长城的公司，我觉得吧，这个我也蛮羡慕的啊。我也是在本地创业，我也希望在本地能有一些自己的事业啊，家庭跟事业同样重要，是不是？那么在1990年的时候呢，呃，魏建军承包了长城汽车制造厂。担任总经理。那么先前我们提到，就是在96年的时候，长城推出了首款皮卡。那么这也是在他的带领之下，在96年的时候做出的决策。但是在这个决策成功之后呢，当时的魏建军啊，又面临了一个很大的烦恼。那什么问题呢？那就是皮卡这个车虽然卖得好，但是在那个时候就已经全国各地很多城市是限行的。也就是像北京啊、上海这种地方，它的主城区其实对于皮卡这种车是限行，所以这些市场里面皮卡卖的很不好。那么在零零年的时候，魏建军啊就决定了说，我们不能说单纯的只卖皮卡，虽然皮卡我们卖的已经是很好很好，我们希望能把这个整个长城的重点从皮卡上转移出去，转移到什么地方呢？当他研究啊，轿车我们也有了，对吧？要不我们卖 SUV 吧？其实很多人是反对的，我相信，因为 SUV 这个市场当时几乎是被合资品牌垄断。那么在2002年的时候，不管三七二十一啊，反正魏建军的意思就是我们先出一款试试啊。首款 SUV 叫做赛佛，赛佛这个车其实现在在二手车市场还是能看到的。赛佛啊，那么这一年的时间内，就光这一款车，在当时卖了三万多台的销量。我的天呐 ，02 年的时候，一台车一年卖三万多，现在其实很多品牌一个月也就是卖两三千台。，02 年啊， 1 6年前。所以说，以现在的眼光来看， 2 0 0 2年的这个决策其实也是非常成功的。那么到后来呢，哈佛这个品牌正式推出，推出之后呢，发现整个中国汽车市场 SUV 的这个热度开始慢慢升温。那么哈佛这个品牌后来又独立出来了。那么还有就是整个中国的 SUV 的整个市场红利期，在那个年代下，哈佛这个完全独立出来只造 SUV 的品牌，肯定是受中国老百姓欢迎的嘛。其实我之前节目也说过嘛，中国老百姓其实讲究的是一个车型的血统的纯正性。那么长城本来就是以皮卡在市面上被老百姓认可。其实大家要知道，皮卡跟 SUV 其实中间有很多共通之处。特别是像早期长城造的一些这种硬派的越野车，那么在这个情况下，老百姓其实觉得皮卡的越野能力本来就不错，装载能力也不错，对不对？那么因此，你其实出现了一个长城品牌的 SUV， 很多人是能接受的，所以这是一个顺利过渡期。再后来单独推出哈佛这个品牌，那么树立了这样的一种形象啊，以 SUV 偏城市、偏舒适，但是又不乏越野性能的这些车，其实很多老百姓就可以认可了。那么因此，在那个年代。整个的国内 SUV 市场红利期完完全全是被哈佛这个品牌占到了，我觉得也是可以理解的。那么在这里呢，我也想提一下，就是前几年刚刚推的这个魏品牌，其实魏的品牌的推出又是魏建军的一次重大的决策。你要知道，前几年啊，十五万这个价位其实是国产品牌的一个天花板。那么没有人敢去碰这个天花板。你只要是自主品牌的 SUV， 价格只要一过这个价位，那基本上在跟合资竞争的时候，老百姓更倾向于去买合资品牌。其实这也和当年很多的国产品牌不敢去造 SUV 是一样的，因为在大家的心目当中，老百姓要买 SUV， 肯定预算都是二十多万。大家如果要买 SUV， 肯定是买那么几款车。所以现在有这样的一种想法，十五万往上走都是合资的天下，那么很多汽车厂是不敢去碰的。但是呢，长城啊，又是在魏建军的决策之下，就是一定要在这个价位上去进行突破。那么，即使合资品牌有很多的 SUV 车是可以选择的，但是我觉得国产车型我们造出来的车一定不比它差，是不是？消费者只要能看到这个产品品质各方面是好的，他一定是会买账的。所以就魏品牌就诞生了嘛。但是呢，你要想突破这个天花板，其实真的不是说这个有点骨气就行，还是要把这个产品的调性。一定要把它提升上去。那么对于国产品牌来讲，你说要提升调性，这谈何容易啊？是不是？提升调性，那你肯定是要品质、品牌整个的一系列的运作，你都要投入非常大的精力、非常大的金钱，塑造一个这样的品牌，又需要很长的时间，对吧？一个国产品牌，你说你贸然拉高你的调性，可是呢，你又没有时间做积淀，那你这个就如同自杀，啊，对不对？那怎么办呢？其实创造一个新品牌。完完全全让他是以含着金汤勺啊出身，完了之后就以他独立的形象、高大上的形象来塑造他，老百姓才发现他，哎，其实产品不错，但是价位又不是很高，这才会有一丝成功的希望。那么在这样的一个背景下，魏建军呢领导长城啊、呃、推了魏这样的一个高端 SUV 品牌，而且说我以自己的名字来命名，对吧？我就赌上我的姓氏。那么魏到底现在多成功？我觉得我不用多说了吧？啊，两年卖了二十万辆，而且我曾经节目里面也说过。很多我认识的一些经销商，一年到两年就已经把整个的经销商投入的成本就回回来了，所以就是一个老百姓也能享受不错的服务，对吧？经销商也能挣到钱，厂家也可以有一个非常良性的一个循环啊，挣到钱之后再去投入新产品的研发，这个是很多品牌非常羡慕的一件事情。那么现在回头再看啊，就是魏派这个品牌的诞生，那这是当年魏建军非常非常正确的一个决策。那么说了这么多，再回到哈佛品牌自己啊，我们去看一看。其实呢，一直以来啊，哈佛品牌的整个车系啊，它也处在一个自身进化的过程。即便是现在有了像魏派这样的一个品牌，哈佛也并没有说啊，我就可以休息休息了，对吧？那有魏派在前面顶着，我就开始去做一些中低端市场，并不是这样子啊。下面这一点，我来跟大家具体的说一说啊，我的分析的一些原因。那么在上一期节目当中，我还开玩笑啊，我说这个哈佛最早的 H 系列已经从这个哈佛 H 一，然后到哈佛 H 九，就把这个数字都用完了。那么后来又出了 M 系列，又出了 F 系列。反正呢，这么多英文字母可以换着用，对吧？反正从一到九也可以换着用，而且还有红标和蓝标也可以换着用嘛，是不是？不过呢，这个玩笑归玩笑啊，整个的哈佛品牌的车系啊，它的这个完善程度，大家可以对比一下国内的其他的自主品牌，也可以对比一下，甚至包括合资品牌、嗯、啊，这里面基本上没什么车，在整个的车系的细分领域啊，能有它这么细。那么更关键就是，人家这个品牌只做 SUV。你就是放眼整个在中国销售的品牌当中，只做 SUV 的也就两个吧，一个是哈佛，一个是路虎，是吧？那么从 H 系列最早的硬派越野 H 5到后来的国产的神车 H 6然后再到现在的全新系列的 M 6和 F 5那么涵盖从小型 SUV 到中大型 SUV。从城市 SUV 到硬派的越野车等等这一系列的车型，那么甚至每种车型再针对不同的人群、不同的取向又去做一些细分，就像我们刚刚前面说的，还要分什么红标啊、蓝标啊，红标偏运动嘛，蓝标偏稳重嘛，对不对？那么销售网络也是还要分两个不同的销售网。那么当然了，车型多它是一个方面，那能不能通过定位好之后再做细分市场之后去避免这里面会出现很多重复？同质化的一些东西呢，是不是？那么对于哈佛来讲，这就是一门学问啊，这里面啊是一个技术活，而且呢，这个技术活还不是说你想做就一定能做得好，一定是在以前长期销售 SUV， 长期研究和了解中国的消费者对于 SUV 的一些偏好，你了解了这些数据之后去分析，你才能得出一个正确的结果。这也是其他很多一些啊、呃、新品牌所不一定能做到的事情。啊，那目前来看的话，哈佛做的还是挺好的。那么从两个方面来看，首先呢就是刚刚提到的产品定位。那么翻一翻哈佛现在的家谱，光是 H 系列里面已经停产的 H 1啊，我们就不说了。那么主打日常代步的小型 SUV 有 H 2和 H 二 S， 那么日常家用的紧凑型 SUV 有 H 4 H 6和 H 六酷配。那么再大一点的中型乃至中大型 SUV 的话，有 H 7和 H 8那么硬派的越野车有这个 H 5有 H 9是不是？那么再回头看一看 M 和 F 系列 ，M 和 F 两个系列，呃，很多人都说嘛，这个 M 6就是低门槛的 H 6对吧？便宜嘛。那么还有就是像 F 系列 ，F 系列其实更偏运动化。我个人其实觉得 F 系列有点点介于 V 和 H 之间，它的外形啊，包括它的整个科技感更偏向于 V， 但它的定价、它的实用性更偏向于 H 系列。那么很多人其实也能接受 F 系列的车。那么这些车型当中呢，还会再分有一些红标和蓝标的版本。那么这种细分市场真的细的不能再细了啊。那么再回过头来看，我们从市场层面来看。H 系列主打的是二三线城市的家用市场，对不对？那么 M 系列呢？啊，会做再低一点、低门槛的，像这个三线、四线城市的市场。那么 F 系列呢？其实就是以运动为卖点，去吸引一些年轻人的市场。那么我们刚刚前面提到的卫派啊，这个系列其实在一线市场卖的也非常的好。那么二三线其实现在陆陆续续,续销量也开始反弹。那么这么看来的话，哈佛目前的整个的产品的布局啊。在做大的同时，其实也是做到了细分，这一点我还是很佩服。那么接着这个话题呢，我想接着聊一聊哈弗 H 4这款产品啊，重点就是说它关于细分市场的一个精准的产品定位。那么说到 H 4的整个产品定位呢，首先就是看看它所属系列当中注重家用属性的车型会有哪些。那比方说有 H 2啊、H 二 S 这种小型的代步 SUV， 那么前面我们说的神车 H 6那么这种车嘛，就大小也合适，对吧？空间配置、动力都适合一家几口，对吧？一家三口、一家四口，紧凑型的一个 SUV。那么 H 四这款车，它本身虽然也是定位紧凑型 SUV， 那么在级别上其实是高于 H 二跟 H 二 S， 因为这车放到面前一看就知道了嘛，比它要大很多。但是呢，有一点跟 H 六重合，但是很多人说它是小一号的 H 六，因为它看上去比 H 六要略微的小一圈、瘦一圈。所以呢，我们就重点去把 H 4和 H 6去进行一些对比，因为这两个车型之间还是相似度比较多的。那么 H 4从外观上来看的话，其实一点都不难看出，这就是一个缩小版的 H 6对不对？它整个尺寸就是小了一号嘛。所以这两个车之间其实就是亲兄弟的关系，对吧？那么根据厂家的说法。H 4也确实是在 H 6的基础上发展过来的，那么底盘结构啊、悬挂设计啊这些都十分的相似。不过呢，哈佛的 H 4是今年的全新车型，所以呢，在内饰部分，我觉得呃应该算是比 H 6要领先一代啊。这一点我觉得也可以理解嘛，因为它上市比较晚。那么在动力方面呢 ，H 4和 H 6主打的车型都是1 5 T 加七速双离合的动力总成。不过呢 ，H 6的定位更高一些啊，因为它有2 0 T 的发动机可以选。那么在配置方面 ，H 4呢啊看起来好像稍微逊色于 H 6不过总体来讲的话，你要看你具体要哪一些舒适性的配置或者是主动安全。那么现在19款又推了一个啊 H 4的这个智联版，是不是？那么这个版本推出之后呢，在智联方面它又稍微领先于哈弗的 H 6因为很多配置连 H 6都没有。那么最后就说价格，价格方面就19款来讲的话 ，H 4是从 79,000 块钱起售，啊顶配1十一万三。所以这个官方指导价是远远低于哈佛 H 6的，哈佛 H 6的起步是 10.2 万、啊、顶配是 13.4 万。那么实际的终端售价，因为两个车都会有一定的优惠嘛，实际成交价两个车也差了一截。那么听到这里的话，我觉得不难看出啊，哈佛的 H 4是为了避免和哈佛 H 6的重合，所以很聪明，他就把整个的这个门槛就拉低了嘛。那么跟 H 6就相区分开来，这个可以理解啊。可以这么讲 ，H 4就是一个小号的 H 6啊，我觉得很多人都认可这句话。那么对于很多希望用更低的预算来买一台看起来像 H 6的车啊，对于这些人来讲的话 ，H 4是一个很好的选择。那么尤其是对于很多一些像手头资金不是很宽裕的年轻人，他们也希望通过一些贷款、金融的一些免息的政策啊，是不是能够把整个买车的门槛降得更低呢？啊，但是我希望这些什么智能配置啊、时尚感啊、科技感啊这些优势能不能不要丢失呢？所以我觉得这些都是吸引他们的一个亮点。那么，就像我刚刚前面提到的啊，说哈弗 H 四呢可以当做年轻人的第一辆 SUV， 那么首要之处就是价格，是不是？因为你只有钱到位了，我才能考虑这个车嘛。一九款七万九千块钱起售，十一万三的顶配。那么这是官方指导价，那么现在目前我了解到的情况啊，呃，经销商能优惠个几千块钱，三五千块钱吧。那么这个厂家还会有这个促销，也就是这个购置税减半的政策，就是厂家补你一半的购置税。这个第一期节目我们也提到的，那么这样加起来也就是有万把块钱的优惠。那么我相信，对于大多数的年轻人来讲的话，本来定价就不高，是吧？而且这些优惠政策都是实打实的减钱的政策，这种促销活动。所以广州车展当时厂家宣布说这个购置税减半，我还以为听错<笑>，后来我才知道啊，原来是个补贴。那么一补一减啊，厂家一补贴，经销商一减相应的优惠。那我觉得再加上这种零息贷款政策，我们第一期也说得很清楚了啊，首付也很少，然后每个月的月供也很少。这种政策，我觉得 i 七四对于年轻人来讲，应该说是有很大的吸引力的啊，因为门槛非常非常非常低。那么回到 H 四这款车本身，首先呢，这个车很适合家用。那么我们也知道，你说年轻人什么是年轻人呢？现在大学毕业很多一些九五年的、九六年的，呃，好多都结婚了。你想，九六年今年已经是二十二、二十三了，对吧？那已经是完完全全的适婚年龄啊，甚至都是晚婚了，是吧？那么就是他们也有了自己的女朋友，或者说有了自己的夫人。他们也要成家立业，也甚至都有了孩子了。如果生得早一点的话，那么对于他们来讲，买一辆车，空间还是有一定的要求啊。所以 H4 的整体的尺寸虽然说小于 H6， 但是它的轴距啊，二六六零两千六百六十毫米的轴距，其实并不比 H6 要短多少。所以，因此很多人在试这个车的时候，他会去比划一下啊，比比看，哎，这个头部空间啊，啊，后排的腿部空间啊，舒适度怎么样？那么。它的内部空间比起自家的什么 H2、H2S 这个车，那肯定是大多了嘛。它更接近于 H6， 所以平常如果说要上班啊、接女朋友、接老婆、接孩子，周末如果带父母出去玩，对吧 ？H6 的定,定价相对高一些，可能不能接受。那这个价位我觉得完全 OK 啊，而且动力方面 ，1.5T 匹配备速双离合的动力总成 ，169 匹2 8 5牛米，那这个数据放在同级别当中，应该讲还是相当不错的。在满足日常驾驶的同时，偶尔稍微运动一下，那也是可以的，对吧？但是你要注意看一看你的油耗啊，看一看你的油耗在稍微运动一下的情况下会升到什么样的位置。那么很多人对于这种经济性还是有一定要求的，我觉得跟你的路况和驾驶习惯也有一定的关系啊。那么当然最重要的一点是什么呢？那第一期我大篇幅的曾经介绍过，那也就是一九款新增的这个智联版的车型。我个人觉得这个版本其实是非常值得入手的啊，性价比很高。它增了很多的智联的配备，呃，涵盖了包括像智能语音啊、智能娱乐啊、智能远程控制啊、智能出行啊四个方面。那我曾经详细的在第一期节目里面把每一项都说了。那我觉得其实这里面啊，什么娱乐啊、远程控制啊这些，呃，最核心的还是通过语音在车内进行一个互动。那我就跟大家举个例子吧。呃，你可以想一想，你你跟女朋友对吧？他女朋友下班把他接到车上，你们俩开车回家，在回家的路上啊，堵车没事可干，怎么办呢？那你其实你只要，对吧？这个对着副驾，就是你的女朋友说一句，你说，哎，三刀的节目今天周三应该更新了，是吧？好，那就说上一句，播放《百车全说》啊，那这个时候我的声音就会随之而来，哎，你说这个整个车内的氛围，一定是非常不错的，是不是？那么整个氛围烘托到高潮之后，哎对吧？大家都懂的啊，但是开车要注意安全啊，注意安全。好的，那么今天这期节目呢就到这里。那么有任何关于哈佛系列车型的一些问题咨询，大家可以在节目下方留言啊、呃，也可以加我们的微信啊，我们的微信号是 46415254， 也就是盾牌。我们的工作人员，大家有什么买车卖车的问题，或者是有升级改装啊或者维修的问题，都可以在节目下方或者是加微信跟我们沟通，我们会收集大家的问题。那么在今后的节目当中呢，继续帮大家去解答。好的，那么今天这期节目呢就到这里。感谢各位的收听和陪伴，我们下一期节目接着聊，拜拜。